Μια πιθανή εμπλοκή μα σε τροχαίο ατύχημα απαιτεί στη συνέχεια μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και εδώ ακριβώ μπαίνουν στην εξίσωση οι πραγματογνώμονε που καλούνται να δώσουν απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων. Τι κάνουμε σε περίπτωση τροχαίου, ποια είναι η διαδικασία σύνταξη μια έκθεση πραγματογνωμοσύνη, πώ μπορούμε να βρούμε το δίκιο μα αν το τροχαίο οφείλεται στην κακή ποιότητα του οδοστρώματο. Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του Κρέτα Λάιβ για τον ΒΟΑΚ και τα τροχαία στην Κρήτη, έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Λουκά Στεργίου, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων, με πλούσιο βιογραφικό και δράσεις και φυσικά με μεγάλη εμπειρία. Γεια σας κύριε Στεργίου. Καλημένα σας. Να σας ξεκινήσω από τα πολύ βασικά, έτσι τα χρηστικά, για να ξέρει και ο κόσμος, ε, ποιος είναι ο ρόλος και η ευθύνη ενός ε, πραγματογνώμενα. Ε, αρχικά ο πραγματογνώμενας μπορεί να διοριστεί είτε από τις αρχές, δηλαδή από την τροχέα μέσω της εισαγγελέας, ενός εισαγγελέα, είτε από ένα δικαστήριο, είτε από μια ασφαλιστική εταιρεία, είτε από ένα δικηγόρο, είτε από ένα απλό πολίτη. Ο ρόλος πραγματογνώμενα, ε, ανάλογα από ποια πλευρά έχει διοριστεί, καταρχήν, κατά κύριο λόγο, είναι, είναι να αναδείξει τις πραγματικές συνδίκες ενός ατυχήματος. Το βασικό και κύριο μέλημα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, ε, ανάλογα από ποια πλευρά έχει διοριστεί, ένα κυρίω ακόμα ρόλο του είναι να μπορέσει να προστατεύσει τα συμφέροντα του εκάστοτε εντολέα του, πάντα σε σωστό πρίσμα και με κάτω από σωστέ συνθήκε. Ε, αυτό είναι ο ρόλο του πραγματογνώμονα. Να ρωτήσω, ε, υπάρχει δηλαδή περίπτωση να ε, οριστούν και τρει πραγματογνώμονε. Δηλαδή, ένας από κάθε πλευρά του οδηγού και να, να ορίσει και έναν νητροχέα. Μπορεί να διορίσει αρχικά έναν νητροχέα μέσω του εισακελέα και μετά να διορίσει και η κάθε πλευρά. Για παράδειγμα, είχα πρόσφατα ένα συμβάνο που είχε διορίσει η τροχέα εμένα, mm-hmm. είχε διορίσει η πλευρά του, του Φανάντα, τον δικό της τεχνικό σύμβουλο, είχε διορίσει και η πλευρά της ασφαλιστικής εταιρεία, δηλαδή του φερόμενος κατηγορουμένου, το δικό τη τεχνικό σύμβολο. Και ήμασταν τρει ουσιαστικά πράγματογνώμονε, δύο τεχνικοί σύμβουλοι. Και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση γιατί ο όρο πραγματογνώμονα όταν διορίζεται από την εισαγγελία παραμένει σαν, σαν έννοια, ενώ όταν διορίζεται από κάποια κάστοτε πλευρά, ηλεκτρικά ε, ε, χαρακτηρίζεται ω τεχνικό σύμβουλο. Συνεπώ αυτό που με ρωτάτε είναι, είναι εφικτό και δεν θα έλεγα ότι δεν είναι σύνηθε. Μπορεί να συμβεί. Απλώ το ρωτάω γιατί, OK, καταλαβαίνω οι πλευρέ των οδηγών να ορίσουν τεχνικού συμβούλου. Απλώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να ορίσει ξε, και ξεχωριστό η τροχέα. Γιατί συνήθω η τροχέα μέσω. Ε, παίρνοντα την άδεια απέναντι στην αγγελία, θέτει κάποια ερωτήματα σε έναν άνθρωπο ε, ε, υποτίθεται με, με αντικειμενική κρίση. Ε, ώστε να μπορέσει να, να διασφαλίσει και να δώσει τη δυνατότητα στον εισαγγελία όταν θα παραλάβει την οικογραφία για να συντάξει το κατηγορητήριο, να του δώσει τη δυνατότητα να μπορέσει να συντάξει ένα κατηγορητήριο σωστά, ε, είτε αν ε, από τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του πραγματογνώμενα που έχει διοριστεί από την τροχία, δεν, ε, για παράδειγμα, έχει γίνει, υπάρχει ένα τύχημα το οποίο δεν ξέρουμε αν έχουν έρθει σε επαφή τα δύο χήματα. Αν λοιπόν ο, ο πραγματογνώμονα με βάση μα στοιχεία καταλήξει ότι δεν υπήρχε επαφή, ο εισαγγελέα μπορεί να καταλήξει με τη βοήθεια του πραγματογνώμονα και να μην ασκήσει κατηγορητήριο στην πλευρά που φέρεται να κατηγορείται και να τη βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Φέρνω ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Ναι, ναι, κατάλαβα. 
Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του κατηγορητηρίου, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία σύνταξη μια έκθεση ε, πραγματογνωμοσύνη σε περίπτωση τροχαίου. Μια σύνταξη έκθεση ενό ορκωτού πραγματογνωμονά. Ναι, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματο με τραυματισμό ή ακόμα και με θάνατο. Ωραία. Η διαδικασία έχει ω εξή. Ε, ουσιαστικά ε, διορίζεται από την επιληθή αρχή. Πραγματοποιεί ακόμα και την ίδια στιγμή. Εγώ προσωπικά στην Αθήνα έχω αρκετέ φορέ. Πάει άμεσα μετά το συμβάν, δηλαδή μετά από μισή ώρα, μετά από μία ώρα, μετά από μία μισή ώρα. Έχω πάει στη σκηνή του ατυχήματο. Αυτό είναι και το, το πιο σωστό για να μπορούμε να έχουμε ιδίω. Ναι, σωστό. Ε, πραγματοποιεί αυτοψία στον τόπο του ατυχήματο ε, και αυτοψία των εμπλεκόμενων οχημάτων και φωτογράφηση με ειδικέ μετρήσει, ό,τι χρειάζεται να, να, να γίνει. Και έπειτα, αφού λάβει και τα ερωτήματα ε, από την τροχία, συντάσσει μια ολοκληρωμένη τεχνική χρήση, η οποία θα απαντάει συγκεκριμένα σε αυτά τα ερωτήματα. Θα σας κάνω τώρα πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να μάθει και ο κόσμος ε, γιατί ε, κυρίως στους επαρχιακούς δρόμους πολλές φορές είναι σύνηθες να βλέπουμε τροχέα ε, και πολλές φορές στο, στα τροχέα έχουν, υπάρχει και η ευθύνη του οδοστρώματος, του κακού οδοστρώματος. Εδώ τώρα ακριβώς ένας οδηγός ε, ο οποίος τηρεί τα όρια ταχύτητας, δεν έχει, παρα, δεν έχει παραβιάσει, δεν έχει κάνει κάτι επιλήψιμο σχετικά με την οδήγησή του και εμπλακεί σε τροχείο που φταίει το οδόστρωμα. Ε, και το αναφέρω αυτό γιατί ειδικά στους υπαρχιακούς δρόμους εκτός ε, λεκανοπεδίου το, το συναντάμε πάρα πολλές φορές ειδικά σε παλιές εθνικές οδούς ε, πόσο πιθανό είναι να βρει το δίκαιο του για να σα το πω έτσι απλά. Κοιτάξτε, η διαδικασία εδώ είναι αρκετά δύσκολη, χρονοβόρα και επιτρέφουν έκφραση και επίπονη. Τι θέλω να πω. Εάν υποθέσουμε να πάρουμε ένα παράδειγμα που μου έχετε αφήσει μέσα στο μυαλό, ένα δίκυκλο το οποίο κινείται με κανονική ταχύτητα σε ένα δόστρωμα και δυστυχώ συναντάει μια λακκούβα η οποία δεν είναι ορατή, mm -hmm. γι' αυτό το λόγο χάνει τον έλεγχο, ε, πέφτει, σύρεται και μετά χτυπάει σε ένα κολονάκι, να το πω πιο απλά, και τραυματίζεται ο άνθρωπο. Παρόλο που φορέσει κράνο και τραυματίζεται σοβαρά. Εγώ θα σα το πω ε... και με θέμα αυτοκινήτου. Ότι επειδή πολλέ φορέ το έχετε συναντήσει και το ξέρετε, υπάρχουν στου επαρχιακού δρόμου πολλέ φορέ δρόμοι που έχουν ανάποδε κλήσει στι στροφέ, που είναι άκρο επικίνδυνο, μπορεί εγώ με το αυτοκίνητο να με πετάξει έξω σε μια στροφή, να πέσω πάνω σε ένα δέντρο και να τραυματιστώ. Ναι, και να τραυματιστώ σοβαρά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί είναι ουσιαστικά ε, η πλευρά που έχει τραυματιστεί να κινηθεί ε, κατά του. Κατά της, του τιμήματο του δρόμου που ανήκει, μπορεί να ανήκει στην περιφέρεια, μπορεί να ανήκει σε έναν συγκεκριμένο δήμο, μπορεί να ανήκει στην Ιωνία οδό, α πούμε για παράδειγμα, στην ε, Αττική οδό. Φέρνω απλά περιπτώσει που είστε στο Μωρέα ΑΕ, περιπτώσει που μπορεί να ανήκουν κάποια τιμήματα, να κινηθεί κατά του, του οδοστρώματο και να μπορεί μέσω, σίγουρα και μέσω ενό τεχνικού συμβούλου, να αποδείξει ότι τα αίτια τη εκτροπή, ο λόγο τη εκτροπή. Δεν ήταν η υπερβολική ταχύτητα, αλλά ήταν η κακή κατάσταση του στρώματο. Όπου βέβαια ε, μπορώ να σα πω ότι έχονται αρκετέ περιπτώσει είτε κακή κατάσταση του στρώματο είτε έλλειμση ε, φωτισμού ναι, ναι, σε σωστό. νυχτερινά ατυχήματα. Ναι. Όπου έχω συναντήσει εγώ ίδιο, έχει τύχει να πάω για παράδειγμα σε ένα τόπο ατυχήματο μετά από πέντε μέρε mm -hmm. και έχω πετύχει συνεργείο που, άλλαζε, που τοποθετούσε λάμπε, ενώ την ημέρα του ατυχήματο δεν υπήρχαν λάμπε. Αλλά αφού έγινε λοιπόν το θανατηφόρο συμβάν, ε, να το πω πιο απλά, μπήκαμε στη διαδικασία να βάλουμε λάμπε. Δηλαδή, περιμένουμε το θανατηφόρο συμβάν ή το σοβαρό συμβάν για να κάνουμε μια αλλαγή 
ως προς το καλύτερο. Αυτό ισχύει και ισχύει και σε περιπτώσεις με το στιθέο. Ότι και, με, και σε αντίστοιχα συμβάντα με τροχέα μετά από λίγες μέρες βάζουν στη μέση το, το στιθέο. Το βασικό όμως με το στιθέο και ήθελα να το αναφέρω γιατί το έχω αναφέρει και παλαιότερα και Δυστυχώ δεν το έχουμε αντιληφθεί σαν μέγεθο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, σα διακόπτω, αλλά είναι από αυτού. Μα σώζει το στιθέο, για να το πω έτσι απλά. Αυτό θέλω να απαντήσω. Το στιθέο έχει. Όλα τα μεταλλικά στιθέα έχουν κάποιε ανοχέ. Κάποιε αντοχέ, να το πούμε πιο απλά λόγια. Αυτέ οι αντοχέ κρατάνε μέχρι μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Ανάλογα με τη γωνία πρόπτωση, ουσιαστικά με τη γωνία σύγκρουση, το όχημα και την ταχύτητά του, μπορεί κάποιε φορέ το στιθέο να μην συγκρατήσει. Οπότε. Να μην παίξει τον αναχαιτικό ρόλο που θα έπρεπε να έχει. Αλλά ένα κυριότερο σημείο το οποίο κανεί δεν δίνει σημασία και θέλω να το τονίσω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το έχω δει αρκετέ φορέ και δυστυχώ φέρνει θανάσιμο αποτέλεσμα είναι το εξή. Το συνδέα αποτελείται από του ορθοστάτε που κρατάνε ουσιαστικά την παριέρα, να το πω πιο απλά, και βιδώνεται πάνω στου ορθοστάτε. Οι ορθοστάτε αυτοί, έτσι όπω είναι τοποθετημένοι κάθε στο δόστρωμα. Είναι σαν, μια, ας πούμε την έκφραση, είναι σαν μια λεπίδα. Όταν ένα τυγεκλειστή θα γίνει μια σύγκρουση και θα σύρεται στο δόθωμα και θα πέσει με μια ταχύτητα πάνω σε αυτή τη λεπίδα, αν είναι, ε, η ταχύτητα αυτή δεν είναι πάρα πολύ χαμηλή τη τάξη των 10-20-30 χιλιόμετρων, κινδυνεύουμε, αν είναι υψηλότερη, να έχουμε και ακροτηριασμού. Και μετά ε, μιλάμε για σχεδόν βέβαιο θανάσιμο αποτέλεσμα. Τι θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε να γίνει μια. Άρα, άρα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό, από αυτό που λέτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που το στιθέο ίσως κάνει και χειρότερο κακό σε ένα τροχείο. Ακριβώς. Είτε με μια σύγκρουση με ένα πεζό. Γίνεται μια σύγκρουση με ένα πεζό, με ένα πεζό εκτινάσει το πεζό, σέρνεται και καταλήγει πάνω στο στιθέο. Ε, έχουμε, ε, αν, αν δεν έχουμε βέβαιο θάνατο από τη σύγκρουση με το αυτοκίνητο, σίγουρα από μια σύγκρουση με ένα αυτοκίνητο και μια με, στην ακόλουθη σύγκρουση με ένα μεταλλικό στιθέο, ο πεζός είναι, έχει σχεδόν βέβαιο θανάσιμο αποτέλεσμα. Έχουμε και την περίπτωση, διορθώστε με αν κάνω λάθο, και την περίπτωση του Παντελή Παντελίδη που έπαιξε σημαντικό ρόλο το στη Θεό, ή κάνω λάθο. Εκτό ναι, από όλα τα από τι υπόλοιπε συνθήκε. Το ατύχημα του Παντελίδη. Ναι. Αυτό που εγώ αντιλήφθηκα, γιατί έχω εικόνα του ατυχήματο, είναι ότι κανεί δεν ενδιαφέρθηκε να αναδείξει. Μην μπίνετε όταν οδηγάτε. Φοράτε ζώνη, μην τρέχετε. Προφανώ, ναι, ναι, όχι. Για... Ε, μην το συζητάτε αυτό, εννοείται. Μην κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ε, και σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο ατύχημα, ακόμα και μεταλλικό στοιχείο να υπήρχε εκεί, που πιστέψαμε, επειδή έχω δει το τοποτε ατυχήματος, ε, γιατί είναι τυχάνη εκεί κοντά και είναι το πατρικό μου, ε, είναι πολύ καλή η κατασκευή μεταλλική στο συγκεκριμένο σημείο, τρομακτικά καλή, η πάκτωσή της, ε, δεδομένου ότι έχει κατασκευαστεί και το 60-70 κάπου εκεί, ναι. ε, συνεπώ. Αυτό το όχημα με τα συγκεκριμένη, συγκεκριμένη ταχύτητα που κινείται ήταν άνω των 100, όπω όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν θέλω να μπω σε νούμερα. Ε, είτε υπήρχε μεταλλικό στοιχείο, είτε δεν υπήρχε μεταλλικό στοιχείο στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα είχαμε, ε, δεν μπορώ να πω αν θα είχαμε θανάσιμο αποτέλεσμα, γιατί ουσιαστικά το θανάσιμο αποτέλεσμα το προκάλεσαν τα σίδερα που εισήλθαν στο όχημα, και όχι ότι καταστράφηκε το όχημα. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να, να βεβαιώσω ότι το όχημα δεν θα πάθαινε τίποτα. Και οι επιβάτε δεν θα πάθαιναν τίποτα αν υπήρχε μεταλλικό στη Θεό. Ναι, σωστά. Ε, για να επανέλθουμε λίγο με το κακό οδόστρωμα. Ε, 
Στέκομαι πολύ σε αυτό γιατί είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ στην επαρχία, στα νησιά. Γενικότερα εκτό ε, λέκανο παιδί. Όχι πω στην Αττική έχουμε καλύτερα οδοστρώματα, αλλά κατά κύριο λόγο στην επαρχία το συναντάμε αυτό. Ε, αντίστοιχο, αντίστοιχο έτσι. Αντίστοιχη περίπτωση υπάρχει και το να προκληθεί ζημιά χωρί τραυματισμό στο αμάξι, στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα από ε, κακό οδόστρωμα. Έτσι δεν είναι. Και εκεί δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, μπορεί να καταφερθεί κάποιο σημαντικό ε, χάσμα, για παράδειγμα, μια μοτοσυκλέτα ή κάποιο όχημα να πάθει κάποια βλάβη η οποία να μην, είναι, ε, να μην τη θεωρήσει ο οδηγό εκείνη τη στιγμή τόσο σημαντική. Αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο να, να είναι σημαντική η βλάβη αυτή. Παρόλο που μπορεί να προκλήθηκε. Σοβαρό τροχιό σημαίνει ότι σημαίνει ότι αυτέ οι κακέ ουσιαστικά συνθήκε του οδοστρώματο ή οι κακέ ελλείψει ή η κακή συντήρηση, αν μου επιτρέπετε, και αυτή είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να υποθεί, ότι μπορεί ένα οδόστρωμα να έχει κάποια προβλήματα, mm-hmm. αλλά δεν φταίει μόνο ο εκάστοτε κατασκευαστή, αλλά φταίει και ο εκάστοτε συντηρητή που αναλαμβάνει τη συντήρηση, γιατί υποτίθεται αυτό πρέπει να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και να τα αναφέρει. Όπου πρέπει να τα αναφέρει ή να τα διορθώνει εφόσον έχει την έγκριση να κάνει επιδιορθώσει. Και υπάρχει και ένα άλλο μύθο, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν ισχύει αυτό, ότι όταν υπάρχει ένα καλό καινούριο οδόστρωμα, υπάρχει μια νέα εθνική οδό, ότι μπορούμε να τρέξουμε, να το πω έτσι. Είναι πιο ασφαλέ. Θα σα πω το εξή. Το μόνο που αλλάζει είναι ο συντελεστή τριβή, ο συντελεστή πρόσφυση, να το πω πιο απλά, ο συντελεστή τριβή. Ότι έχουμε καλύτερο συντελεστή τριβή, άρα έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ένα καινούργιο δόστρωμα, ε, εκεί που πηγαίναμε με 100 μπορεί να πάμε με 150 και θα με κρατήσει η στροφή, επειδή έχει καινούργιο δόστρωμα. Οι κανόνε φυσική και οι... τα δεδομένα είναι αμήλικτα. Δηλαδή, μια στροφή, αν μπορούμε να την πάρουμε, για παράδειγμα, με 100, δεν μπορούμε να φτιάχνει καινούργιο δόστρωμα να την πάρουμε με 150, δεν θα μα κρατήσει η στροφή. Θα μα πάρει φυγόγεντρο και θα φύγουμε απέναντι. Αυτό το πράγμα δεν, δεν ισχύει. Απλά έχουμε λίγο καλύτερη πρόσφυση στο όχημά μα. Να το πω πιο απλά. Είναι μικροδιαφορέ. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κινούμασταν με 95 να παίρνουμε στροφή με κακό δόστρωμα, τώρα μπορεί να την πάρουμε με 98, με 99. Που με, τα, με το κακό δόστρωμα στα 97, 98 μπορεί να είχαμε φύγει. Να το πω πιο απλά. Και να ήταν το όριο τη στροφή 100. Ναι. Αυτό αλλάζει. Είναι μικροδιαφορά. Είναι η, προ, είναι η διαφορά λίγο στην πρόσφυση. Δεν αλλάζει το ότι μπορούμε να διπλάσιασουμε την ταχύτητά μα γιατί έχουμε καινούργιο δρόμο. Ε, θέλω λίγο να σταθώ, επειδή το αναφέρατε τα όρια ταχύτητα. Ε, εγώ για να το πω έτσι απλά, που είμαι ένα απλό οδηγό, δεν ε, έχω τεχνικέ γνώσει, δεν ξέρω έτσι, δεν, δεν, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Δεν μπορώ να αναορίσω το όριο ταχύτητα. Πώ κρίνεται ένα όριο ταχύτητα, και το λέω αυτό από ποια άποψη. Υπάρχουν δρόμοι επικίνδυνοι που το όριο ταχύτητα ίσω και να είναι ψηλό. Πάλι στέκομαι σε επαρχιακού δρόμου. Υπάρχουν δρόμοι επίση ναι. που το όριο ταχύτητα, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι επικίνδυνο, ενώ υπάρχει ας πούμε, μια σχετικά μεγάλη ευθεία, το όριο ταχύτητα παρά είναι χαμηλό. Και αυτομάτω παρανομήστε δεν θε. Δηλαδή σε ένα δρόμο με μεγάλη ευθεία, με τρει λωρίδε. Δεν μπορεί να πηγαίνει με 40, καταλαβαίνω. Ακριβώ. Δεν μπορεί να έχει όριο ταχύτητα 70, ε, ενώ μπορεί να πα και με 90. Άρα είσαι εν δυνάμει παραβάτη σε αυτό το δρόμο πάντα. Ένα άλλο παράδειγμα που αν μου επιτρέπετε θα σα πω είναι για παράδειγμα σε κάποιου δρόμου που εγώ έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάτι όρια 20, κάτι 30 και έχει ανηφόρε. Ναι. Εγώ θα σα βάλω να πάρετε το όχημά σα, 
να πάτε με 20 και να μου πείτε αν θα καταφέρετε να ανέβετε την ανηφόρα με ασφάλεια. Να το πω πιο απλά. Ε, καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε και αυτό που μπορώ να σα πω είναι το εξή. Ε, ταχύτητα κανονικά μπαίνουν με κάποια μελέτη και συνήθω έτσι τοποθετούνται. Ε, με δεδομένο και τον κώδικα δικτυοφορία που λέει ότι όταν υπάρχει κάποια διασταύρωση, όταν παρεβάλλεται, θα πρέπει ουσιαστικά να προσαρμόζουμε την ταχύτητά μα ανάλογα mm-hmm. και να τη μειώνουμε πρακτικά ε, από αυτή που κινούμαστε. Ε, γι' αυτό συνήθω τοποθετούνται σε πολύ μεγάλε ευθείε. Χαμηλά ωραία ταχύτητα, με δεδομένο να καλύψουμε τη διασταύρωση. Πώ αυτό θα μπορούσε να λυθεί, Θα μπορούσε να λυθεί να μπει αυτό το όριο ταχύτητα στο χαμηλό, εφόσον δεν παρεμβάλλεται κατοικημένη περιοχή στη μεγάλη ευθεία προηγουμένω, ώστε να κινδυνεύει ένα πεζό με τι υψηλέ ταχύτητε. Για παράδειγμα, αν είναι ένα χιλιόμετρο ευθεία και μετά υπάρχει διασταύρωση, θα μπορούσαμε τα πρώτα 700 μέτρα, 600 μέτρα να υπάρχει ένα όριο 70, τυχαίο το νούμερο που λέω αυτή τη στιγμή. Και μετά να υπάρχει ένα παλαιό μέτρο πριν τη διασταύρωση να μπει ένα όριο 50, ένα όριο 40, να το πω πιο απλά, και 300 μέτρα ή 200 μέτρα μετά τη διασταύρωση να αναιρεθεί το όριο 40 ή 50 και να ξανατοποθετηθεί το 70. Ή να αναιρεθεί και να ακολουθεί το 70 που ακολουθούσε προηγουμένω. Επειδή είσαστε έμπειρο όμω, ξέρετε καλά ότι αυτό δεν μπορεί να να γίνει από ποια άποψη. Πρακτικά μπορεί να γίνει, αλλά με την παιδεία των οδηγών δεν μπορεί να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ο ένα οδηγό. Άμα πάει με 90, θα πάει με 90 και 120. Δεν θα κόψει ταχύτητα. Καταλαβαίνετε πώ το λέω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να μπει και. Επειδή μου κάνετε συγγνώμη, ερώτηση για τα όρια, τα διαφορετικά. Αντίστοιχα, υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που δεν. Επειδή δεν έχουν συντηρηθεί σωστά ή δεν έχουν κατασκευαστεί εξ αρχή σωστά ή έχουν μεγάλη παλαιότητα, μπορεί να έχει μείνει ένα όριο ταχύτητα το οποίο έχει τοποθετηθεί πριν 30 χρόνια ή 70, την κατάσταση που είχε τότε το οδόστρωμα όμω. Και τώρα τα 70 σε αυτό το σημείο που μου αναφέρετε κι εσεί να είναι επικίνδυνα. Αλλά ο οδηγό να μην το αντιλαμβάνει και σου λέει 70, γιατί δυστυχώ έχει και την οτροπία όχι μόνο Έλληνα, αλλά θα αναφερθώ στον Έλληνα, στον Έλληνα οδηγό βασικά να το πω, στον οδηγό που βρίσκεται στην Ελλάδα, που βλέπει ένα όριο και λέει Α, δεν θα πηγαίνω έω τόσα, έω 70 ή έω 50, θα πηγαίνω με τόσα. Είναι η μετάφραση δυστυχώ του Έλληνα. Α, 70, άρα με 70 μπορώ να πηγαίνω. Δεν ισχύει αυτό γιατί θα σα φέρω ένα τρανό παράδειγμα που πρέπει να ακουστεί στον κόσμο. Μέσα στενά συνήθω, στην πόλη μέσα, το όριο τη κατοικημένη περιοχή είναι 50, σωστά. Είναι 50. Μπορούμε δηλαδή εμεί σε κάθε στενό να έχουμε τη δυνατότητα με ασφάλεια να πηγαίνουμε με 50, ναι, Για μένα προσωπικά είναι υψηλό πόλητα. πολύ το όριο για μένα στην πόλη. Το 50. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ ότι το 50 είναι πολύ υψηλό για μέσα στην πόλη όριο ταχύτητα. Δεν ξέρω αν έχετε... υπάρχει, υπάρχει ζήτημα. Ε, θέλω να αναφερθώ λίγο στη μελέτη σας, η οποία έχει κάποια ε, ανατριχιαστικά ευρήματα, να το πω έτσι, που αφορούν για την ηλικιακή ομάδα που έχει, ναι. να το πω έτσι, πληγεί περισσότερο από τα τροχεία. Είναι από 25 έως 49. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο. Ε, δεν σας ακούσα, μου πανελάμενε, παρακαλώ πολύ. Λέω, αναφέρομαι στη μελέτη σας. Έχετε κάνει ναι. τη μελέτη για την ηλικιακή ομάδα που ναι. έχει πληγεί περισσότερο από τα τροχεία και είναι από 25 ναι, έως 49. Ναι. Ένα σχόλιο θα ήθελα σε αυτό. Ε, αυτό είναι ένα, τρα, ένα τραγικό δεδομένο για μένα, γιατί αν ε, λάβουμε υπόψη και την υπογεννητικότητα που έχουμε σαν χώρα... Ναι, όλοι ε, αυτοί είναι ενδυνάμοι γονείς, ναι. Άνθρωποι που έχουν... Ε, που ετοιμάζονται να κάνουν οικογένειε ή έχουν ήδη οικογένειε, 
χάνονται στο δόστομα. Και δεν είναι μόνο ηλικίε. Επιτρέψτε μου να πω και στις επαρχίες κυρίως είναι και πιο χαμηλά τα όρια των ηλικιακών ομάδων. Δηλαδή έχουμε ακούμε πολλές φορές για πολλά, πολύ νεαρά παιδιά και ακούμε και πολλές φορές για παιδιά που είναι κάτω από, το επιτρεπόμενο, από την επιτρεπόμενη ηλικία για να βγάλουν δίπλωμα. Θέλω να πω δηλαδή ακούμε και 16χρονα να πιάνουν τη μόνη και να σκοτώνονται γιατί προφανώς το να πιάνει τη μόνη... Είναι και έτσι μια ένδειξη αντρισμού, δεν ξέρω αν, πώς το βλέπετε αυτό. Ε, έχουμε, μια νο, έχουμε μια νοοτροπία δυστυχώς στην επαρχία που, ότι το, το αγόρι να το πω πια απλά πρέπει να ενελικιωθεί πιο γρήγορα οπότε πρέπει να πιάσει επειδή και οι γονείς παλαιότερα και οι παππούδες πιάσαν τη μόνη νωρίς από την εφηβεία να το πω πια απλά πρέπει και τα παιδιά πλέον να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι άκρος επικίνδυνο άκρος επικίνδυνο, ε, για μένα ε, είμαι πλήρως κατά αυτού του δεδομένου να παίρνουν παιδάκια δίκυκλα, μηχανάκια, είτε αυτοκίνητα ε, και να κινούνται χωρίς δίπλωμα και μάλιστα ήθελα να κάνω και το εξή σχόλιο ε, που κοιτάζει, δεν ξέρω αν θα το εφαρμόσουν, να μειώσουν να μπορεί να βγάζει δίπλωμα, νομίζω να μπορεί να βγάζει δίπλωμα τα 16, αν δεν κάνω λάθος, γιορθώστε με νομίζω. Αρκεί να έχει συνοδό, αρκεί να έχει συνοδό στη θέση του συνοδηγού. Ναι. Ε, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα δημιουργήσει αυτό στην κυκλοφορία και στην ασφάλεια των ίδιων των παιδιών μας, να το πω πιο απλά. Ε, γιατί δεν υπάρχει, ε, δεν θα μπορεί να υπάρχει και η εμπειρία και η δυνατότητα και η, η κατάρτιση για να μπορεί ένα παιδί να οδηγήσει σε αυτήν την ηλικία και υπόθεση συνθήκες. Δεν μπορούμε δηλαδή όλοι τα παιδιά μας να το πω πιο απλά να τα πηγαίνουμε από μικρά ε, να κάνουν κάρτι, να κάνουν ε, ε, μηχανή σε πίστα ώστε να νιώθουν μετά την ασφάλεια όταν θα πάνε 16 ετών και θα πάρουν το δίπλωμα ότι θα έχουν καλύτερη κατάρτιση για να μπορούν να τα παίξουν στην, ε, στην καθημερινότητα της, ε, της οδήγησης. Και εδώ μπαίνει στο σχολείο. Δούκλα, με την έκραση, ανεξαρτήτως σε ποια περιοχή της, της Ελλάδος ε, αναφέρομαι εκτός από κάποιες συγκεκριμένες επαρχίες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό και όλα αριθμό τροχιών ατυχημάτων. Οι υπόλοιποι περιοχοί, ειδικά η Αθήνα ή η Κρήτη, έχουν πολύ δύσκολη καθημερινή, καθημερινότητα στην οδήγηση. Η Κρήτη, σας το λέω, εκπείρας, έχει υψηλό αριθμό δυστυχών, δυστυχώς θυμάτων από τροχέα. Ε, πολλά από αυτά οφείλονται στην υπερβολική ταχύτητα και στην κατανάλωση αλκοόλ. Αλλά υπάρχει και ένα φαινόμενο που θα ήθελα λίγο το σχολείο σας. Ε, για τα τροχεία που οφείλονται στην ηλικία και αναφέρομαι ότι μήπως κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί το όριο ε, ηλικίας στα, στο δίπλωμα και αναφέρομαι για, το, για τους ηλικιωμένους κυρίως ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να τεθεί ένα όριο ότι πρέπει να σου σταματάνε να ανανέωνε το δίπλωμα. Ε, σίγουρα πρέπει να τεθεί ένα όριο, πρέπει να τεθεί ένα σωστό όριο ε, με την έννοια πια ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν, για παράδειγμα, ελέγχουν κάθε 6 μήνες ή υπάρχουν χώρες οι οποίες σταματάνε από, από ένα συγκεκριμένο νομίζω από 70 και πάνω λέει παίρνω τα διπλώματα ή δεν δέχομαι ανανέωση διπλωμάτων. Εγώ προσωπικά ε, θεωρώ ότι εγώ ίδιος με αυτό που έχω δει μέχρι σήμερα σαν οδηγός ότι πάνω, άνω των 70 ετών σίγουρα δεν θα έχω τα ίδια σε καμία περίπτωση τα ανακλαστικά που έχω σήμερα και θα θεωρώ τον εαυτό μου, βέβαια με το επάγγελμα που κάνω και με αυτά που βλέπω, θα θεωρώ τον εαυτό μου 
Όχι μόνο κίνδυνο στο να προκαλέσω τροχείο, αλλά κίνδυνο και στο να μην μπορέσω να αποσοβήσω ένα τροχείο. Δεν είναι μόνο η πρόκληση. Είναι και, το, και η, η αποφυγή ή η αποσόβηση ενό τροχείου. Γιατί εγώ θα έχω καθυστερημένα τα ανακλαστικά, ή γιατί εγώ δεν θα εντοπίσω κάτι γρήγορα, ή δεν θα δω έναν πεζό, ή θα είναι νύχτα και δεν θα μπορώ να δω το ίδιο. Για μένα θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νόμο ε, που να είναι, ε, να το πω πιο απλά, ε, Κάθετο, να μην υπάρχουν ζητήματα. Και ακόμα και αν από τα 65 και αν υπάρχει αυτό που ζητάμε ουσιαστικά οι ιατρικέ εξετάσει, για μένα θα πρέπει να γίνονται σε δημόσιο φορέα mm-hmm. ή, ή από ανεξάρτητο όργανο με την έννοια πια. Όχι με την έννοια έχω ένα φίλο γιατρό, ναι, γιατί τα βλέπετε και αυτά τα. Τον πήρα τηλέφωνο, εμεί είχε δει πέρυσι. Ε, σε παρακαλώ πολύ, φτιάξα ένα χαρτί για τα μάτια μου, ότι μια χαρά. Το φτιάχνει το χαρτί και όλα καλά, όλα ωραία. Ε, Γίνεται μετά το τροχείο συμβάν και φέρνει το χαρτί πλευρά και λέγομαι να μια χαρά είχα πάρει το δίπλα να... εντάξει, κανείς όμως δεν το ξέρει Ναι, σωστό Υπάρχει και το άλλο ερώτημα από την άλλη πλευρά ότι εμπειρικά μιλώντας ποιο θεωρείται ότι είναι το καταλληλότερο η καταλληλότερη ηλικία για να, βγει, για να βγάλει κάποιο δίπλωμα Για να βγάλει κάποιο δίπλωμα ναι. Μετά τα 21 γιατί υπάρχουν και κάποιε χώρε στο εξωτερικό αν δεν κάνω λάθος που για να βγάλεις δίπλωμα πρέπει να είσαι 21 και πάνω. Να είσαι 21. Ε, εγώ θεωρώ ότι το μετά το 21 δεν είναι, δεν είναι κακή λύση. Ε, εγώ θα θεωρούσα σαν λύση αυτή τη στιγμή τα, τα 18 μέχρι 20 με συνοδό. Ξέρω ότι αυτή η ηλικία για την Ελλάδα και για τη χώρα γιατί όλοι μας έχουν περάσει την ηλικία είναι πολύ ζωντανή και πολύ σημαντική και από τα 20 και μετά να μπορεί να βγάλει κάποιο δίπλωμα για μόνος του. Βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχει και το κενό με τα μοτοποδήλατα mm-hmm. στο, για, από 16 ετών αν δεν κάνω λάθος μέχρι 50 κυβικά ε, που παλιότερα μάλιστα δεν θέλεις καν δίπλωμα πήγαινες και το παίρνες να το πω πια απλά έτσι συγγνώμη και την έκραση ενώ πλέον δίνεις και κάποια θεωρητική ε, εκ, ουσιαστικά εκπαίδευση ε, που είναι και αυτό ένα πρόβλημα γιατί αν έχω πάρει ας πούμε ένα παιδί 16 ετών ένα μηχανάκι 50 κυβικών και μεθαύριο του κάνει μια μετατροπή και το κάνει 125, γιατί τα βλέπουμε και αυτά, ναι. και πρέπει να τα πούμε. Και είχε πάλι πρόβλημα, γιατί είχε μάθει κάτω από συνθήκες έως 50 κυβικά, και τώρα είναι σαν να του δίνεις ένα, ένα πιο δυνατό όχημα. Δύο φορές πιο δυνατό, να το πω με απλά λόγια. Εδώ βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη, πρέπει να μπει και στην κουβέντα το θέμα της αυστηροποίησης του του τρόπου που εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί. Θέλω να πω ότι να... για να πάρεις πρέπει δίπλωμα να πρέπει να δώσεις παρκάρισμα ή οπισθογονία. Για μένα δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σοβαρό. Ε, υπάρχει ας πούμε η άποψη του πολύ γνωστού ε, παλιού οδηγού αγώνων του, του κυρίου Ιαβέρη που λέει ότι στην Ελλάδα πιο πολύ βγάζουμε παρκαδόρους παρά οδηγού με τον τρόπο που δίνονται οι εξετάσεις. Συμφωνώ απόλυτα αυτό που λέει ο κύριος Ιαβέρης απόλυτα διότι δεν πρέπει να, δείξουν, να διδάξουμε μόνο σε ένα νέο οδηγό το πως θα παρκάρεις και το πως θα στρίψεις και το πως να κινήσεις λίγο μέσα στην κίνηση προσεκτικά και πως να κοιτάσεις τους καθέστες σου αλλά πρέπει να διδάξουμε κάτι πολύ σημαντικό και αυτό θα, σε αυτό θα έρθουν να συμβάλλει πολύ και οι πραγματογνώμονες ε, στην αδελφή μου εγώ εμείς που έχουμε τη γνώση την καθημερινή σε αυτά που βιώνουμε και βλέπουμε που θέλω να καταλήξω. Θα πρέπει να δείχνουν, δείξουμε σε ένα νέο οδηγό αν πηγαίνεις με 30 και 
και σου οριοθετήσουμε ένα σημείο αναφοράς που πρέπει εσύ να, να αντιδράσεις και σου πω όταν φτάσεις στην κολόνα πάτα το φρένο και δες που θα σταματήσεις και κατέβα κάτω και σημάδεψε. Και μετά πήγαινε στο ίδιο, στον ίδιο ασφαλή και ανοιχτό χώρο με 50, πήγαινε στην κολόνα, πάτα φρένο πάλι και, και σταμάτα και σημάδεψε. Να αντιληφθεί τα νούμερα και τι αποστάσει, να καταλάβει ότι με τα 30 σταματάει για παράδειγμα στα 8 μέτρα, ε, με τα 50 σταματάει στα 14. Να αντιληφθεί την απόσταση αυτή ότι όπ, όταν πηγαίνω με 50 σε κανονικέ συνθήκε, σε ένα κανονικό δόστρωμα με κάποια κανονικά δεδομένα, θέλω 14 σχεδόν μέτρα να σταματήσω. Άρα όταν πηγαίνω με 30 θέλω 8. Αν τα καταλάβει αυτούς τους αριθμούς, αυτά τα δεδομένα που σας λέω, δεν με ενδιαφέρει αν θα ξέρει να παρκάρει καλά. Εμένα θα με ενδιαφέρει να μπορεί να αντιληφθεί αυτά τα νούμερα, για να μπορεί μεθαύριο τον οδηγεί, να μην κάνει ούτε σφήνες, ούτε πράγματα τα οποία θα έχει ήδη πάρει την εικόνα ότι αν γίνει κάτι, εγώ δεν προλαβαίνω. Και εκτός του αυτό που λέτε είναι και το πρέπει να μάθει και ο οδηγός από μικρή ηλικία από την πρώτη στιγμή που πιάνει στα χέρια του τιμόνι να μην πηγαίνει πάνω από τα όρια που επιτρέπει και το αυτοκίνητο. Δηλαδή έχουμε δει περιπτώσει, για παράδειγμα σχετικά πρόσφατο είναι με το, με το Mad Clip που πέραν τον ε, δεν ξέρω και σε ποια κατάσταση είναι η υπόθεση δεν ξέρω αν έχει καταλήξει οριστικά κάπου αλλά εκτός των άλλων συνθήκων του δυστυχήματος του συγκεκριμένου θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και ότι ο οδηγός πήγε πάνω από τις ε, υπερεύει τις δυνατότητες του οχήματος ή δεν γνώριζε καλά το όχημα το, το όχημα το οποίο ήταν ένα σούπερ καρ τα λεγόμενα θέλω να πω ότι πολλές φορές είμαστε ναι, θεωρούμε ότι είναι, είμαστε και υπερήρωες πίσω από το τιμόνι είναι, Ναι, είναι πολύ πλευρή στο συγκεκριμένο τύχημα παράγοντες είναι καταρχήν δεν ξέρουμε την κατάσταση του οδηγού Πολύ βασικό στοιχείο. Ναι. Δεύτερον, είναι ένα όχημα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει ιδιαίτερες ικανότητες, να το πω πιο απλά, σαν όχημα και δυνατότητες, να το πω πιο σωστά. Ε, από εκεί και έπειτα, είναι αυτό που είπα και προ, προανέφερα και προηγουμένως. Τα μεταλλικά στη θέα, mm-hmm. είτε υπήρχαν είτε δεν υπήρχαν, έχουν κάποιες ανοχές ή όχι. Δηλαδή και μεταλλικό στοιχείο εκεί να υπήρχε, σίγουρα με αυτήν την ταχύτητα που είναι αρκετά υψηλή. Δεν έχω Άμα πέσει σε μηδανικό στοιχείο με 160 χιλιόμετρα, και... τι να σου σώσει. Τι να, ναι. τι να σώσει. Ναι, ναι. Δεν μπορεί ναι. να κάνει κάτι ακριβώ. Δηλαδή έχει κάποιε ανάγκε, δεν θα αντέξει, θα λυγίσει και μπορεί πο- πολλέ φορέ. Μπορεί και το μεταλλικό στοιχείο, ο τρόπο που θα καμφθεί, να είναι και επιζήμιο για, για τον οδηγό. Εγώ έχω περίπτωση που να σα πω πια απλά παλαιότερα και τα παλιά υπόθεση. Έλειπε ένα κομμάτι από ένα μεταλλικό στοιχείο, δεν έχει συντηρηθεί σωστά. Εκτράπηκε ένα οδηγό. Εισήλθε το μεταλλικό στοιχείο στην πόρτα του και το ακροδρία στα δύο πόδια. Να σα δώσω εγώ μια εικόνα. Και ποιο μου λέει εμένα ότι με αυτή την ταχύτητα δεν θα είχε πάλι κάμψει το μεταλλικό στοιχείο και δεν θα βγαίνε σαν λόγοι να του κάνει κάποια άλλη ζημιά η οποία μπορεί να μην είχε συμβεί εφόσον δεν υπήρχε μεταλλικό στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση όμω, γιατί θα φέρω και ένα άλλο παράδειγμα με το ότι με τη Φεράρι, αν ακούσατε. Ναι, ναι, ναι. Ο συγκεκριμένο οδηγό για παράδειγμα τη Φεράρα δεν έχω εικόνα των, των ατυχημάτων, ιδία, δηλαδή να έχω εικόνα να έχω δύο οχήματα κτλ. Αλλά το, σαν απ' έξω βλέποντα το, χωρί να αναφέρω νούμερα και πράγματα γιατί δεν είναι επιστημονικό, δεν έχω άποψη. Αλλά παίρνοντα ένα μάξι μια ώρα πριν, μισή ώρα πριν, δύο ώρε πριν και βγαίνοντα στο δόστρωμα, πόσο καλά μπορεί να το γνωρίζει ώστε να μπορεί να το χειριστεί, ε, να το πω πια απλά τέλεια, σωστά και να μην χάσει τον έλεγχο με υψηλέ ταχύτητε. Και ειδικά το δόστρωμα σου δίνει εκείνη τη στιγμή. 
στο μυαλό του εκάστοτε οδηγού ότι επειδή είναι άδειο, επειδή είναι ευθεία, επειδή είναι λεωφόρο Ποσειδόνο, εγώ μπορώ να πάω να το πατήσω. Και ειδικά ένα τέτοιο αμάξι που είναι σε άπειρο οδηγό είναι φωνικό όπλο. Αν είναι ένα αμάξι 300 ύπων για παράδειγμα, είναι φωνικό όπλο. Όχι, μα για παράδειγμα, επειδή έχουμε τη δυνατότητα με το χέρι μα. Βγάλουμε το ESP να το πω πιο απλά. Ναι, ναι. Γιατί αν δεν κάνω λάθο είναι και πισωκίνητο. Και αρχίσουμε και πατήσουμε από το μαγκάζι. Το όχημα αυτό θα αρχίσει να κάνει ουσιαστικά. Ζιγκζάκα με επιτρέπει να ξέρει. Δηλαδή, κάνει... πώ θα το μαθαίσουμε μετά αυτό το όχημα. Για πείτε μου, εμένα με... που έχει 0% σχεδόν 3 δευτερόλεπτα. Θέλω να σα θέσω δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα αφορά. Ε, δεν έχουμε συζητήσει σε... Για τι συνθήκε των τροχαίων και το... την εξίσωση, να βάλουμε στην εξίσωση την κατάσταση του οχήματο. Ε, ότι είμαστε και λίγο. Οι Έλληνε οδηγοί δεν είναι τα, τα. δίνουμε ιδιαίτερη βάση στα. Δεν αλλάζουμε ελαστικά. Δεν αλλάζουμε ελαστικά. Περνάμε κτέο με πολλού τρόπου. Να μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Μπαίνουμε, ναι. βγαίνουμε με τηλέφωνο. Ακριβώ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, το ξέρω. Ε... Δυστυχώς ο Έλληνας οδηγός δεν, δεν έχει από, στο, στο DNA το μου επιτρέπεται το να είναι και όχι όλοι, δεν θέλω να τις πάρω όλους. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν είναι αυτό που λέμε προσέχω για να έχω. Τι εννοώ. Ε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα για τα ελαστικά. Παίζουν ρόλο πολλά δεδομένα αλλά σε κάθε περίπτωση όσο παλαιότερο είναι ελαστικό πολυμερίζεται. Χάνει σιγά σιγά τις ιδιότητές του. Σκληραίνει να το πω πιο απλά. Παίζει ρόλο πού το έχει αποθηκευμένο το αυτοκίνητο, αν είναι σε νησί και το βλέπει ο ήλιο ή η υγρασία του νησιού ή όχι, αν είναι σε γκαλάζ κλειστό ή όχι, τι χρήση κάνουν στο αυτοκίνητο, ε, πώ οδηγεί, πολλά δεδομένα. Αλλά δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε με 8 και 10 τόνου ελαστικά και να περιμένουμε να συμπεριφερθεί το όχημα όπω θα συμπεριφερόταν με 2 και 3 και 4 τόνου ελαστικά και 5 τόνου, εγώ θα σα πω, καλώ συντήρημένο. Δεν μπορούμε να. Να το ζητάμε αυτό σαν οδηγή και να λέμε Άστα μου, εντάξει, είναι καλά, τα βλέπω. Δεν είναι το οπτικό μόνο, είναι το θέμα και τη πρόσφυγη. Γι' αυτό πολλέ φορέ όταν αλλάζουν ελαστικά, λένε Ω καινούριο, σαν καινούριο όχημα. Δεν είναι, είναι το θέμα τη πρόσφυγη. Επίση, φώτα. Βλέπω οχήματα χωρί φώτα, χωρί λάμπε, μηχανάκια. Ή οχήματα που έχουν λάμπε. Που τυφλώνε τον απέναντι οδηγό. Υπάρχουν και αυτέ τι περιπτώσει. Ναι, με κάτι φώτα ξένων τα οποία ναι. βάζουμε. Δεν ξέρω και δεν μπορεί να. να γιατί για ομορφιά, για όψη, αλλά απέναντι δεν μπορεί να δει τίποτα. Mm-hmm. Ε, φώτα λείπουν στο πράγματα, φλάσσα από τα μηχανάκια. Βλέπω πολλά μηχανάκια και λοιπόν χωρί φώτα νύχτα. Ναι. Και ακολουθούν με, με ω γραμμή αναφορά την. Για παράδειγμα, τη συνεχόμενη λευκή γραμμή που είναι συνήθω στα ασφάλεια αερίσματα δεξιά. Και ο οδηγό να φοράει σκουρά και ο οδηγό να φοράει σκουρά ρούχα. Σα το λέω γιατί μου έχει τύχει. Να οδηγάει η μηχανάκι χωρί φώτα, χωρί φώτα ο δρόμο και ο οδηγό να έχει και σκούρα ρούχα. Ναι, και μαύρα ρούχα. Ναι. Και να πηγαίνει. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην τον δει κάποιο. Να μην τον δει κάποιο. Δηλαδή. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Δεν πρέπει. Δηλαδή. Και εδώ θα κάνω, αν μου επιτρέψει, θα, θα ανοίξω τη μεγάλη παρένθεση. Mm-hmm. Και επειδή είπαμε πριν και για τα διπλώματα κτλ. Τώρα θα έχουμε το καινούργιο πρόβλημα στη ζωή μας που λέγεται ε, ηλεκτρικό ποδήλατο ή γενικά το ποδήλατο που λέγεται το πατίνι που έρχεται το οποίο έχουν υψηλές ταχύτητες ε, 25-30-40 χιλιόμετρα ανάλογα το τι πατίνι ουσιαστικά ηλεκτρικό πατίνι μπορείς να, να αγοράσεις να το πω πια απλά 
που δεν, δεν υποχρεούνται να γνωρίσουν κώδικα, δεν υποχρεούνται να γνωρίσουν σήματα και θα βγει να το πω πιο απλά ένα παιδάκι ή ένας πολύ νέος και θα έχει με ένα κράνος καμίας ε, υπο, ε, ουσιαστικά υποστήριξης ή προστασίας σε τέτοιες θέσεις. Αυτό θα κάνει υποδηλάτου που βλέπουμε. Ναι. Και θα κάνει πατίνη σε ένα κεντρικό δρόμο, σε μια λεωφόρο, με κίνδυνο τη ζωή του, χωρίς να γνωρίζετε ούτε, ούτε τα, τα πρώτα βασικά ζητήματα. Και δεν έχουμε προβλέψει, θα γίνουν κάποιες αναγκές, αν δεν έχουν γίνει ήδη κάποια μικροπράγματα, αλλά δεν έχουμε προβλέψει τα βασικά μας ζητήματα, ότι για να πάρεις ηλεκτρικό πατίνη, για παράδειγμα από 25 γιόντρα και πάνω, θέλει θεωρητική εκπαίδευση, τουλάχιστον, τουλάχιστον αυτό που λέω. Τουλάχιστον να γνωρίζει τα σήματα. Τουλάχιστον. Και υπάρχει και τ' άλλο, κύριε Στεργίου, επειδή το συναντάμε πάρα πολύ εδώ κάτω στην Κρήτη, τα καλοκαίρια κυρίω, υπάρχει και το φαινόμενο με τι λεγόμενε γουρούνε, που είναι οι αγαπημένοι εντό εισαγωγικών συνήθεια να νοικιάζουν οι τουρίστε, που δεν ξέρουν πρώτο να του οδηγούν, δεν είναι το οδόστρωμα κατάλληλο, δεν είναι οι γουρούνε, όπου, όπου κάνω λάθο να με διορθώσετε, δεν είναι οι γουρούνε για εθνικέ οδού και ειδικά στην κατάσταση που υπάρχει στην Κρήτη, που το μεγάλο μέρο τη εθνική οδού στην Κρήτη δεν είναι το καταλληλότερη, είναι και το θέμα του ΒΟΑΚ. Ε, παραμένουν όμω προ νοικίαση οι συγκεκριμένε, που για μένα είναι φωνικά, φωνικά όπλα. Ε, και, και, και τελευταία, μάλιστα, έχω δει τα τελευταία κανένα δύο χρόνια, έχω δει και κάτι άλλο αυτοκιωχήματα περίεργα. Βγαλμένα από, το, από την ταινία το Mad Max, κάτι περίεργα αυτό. Α, τα μπάγκη λέτε, λέτε τα μπάγκη. Μπράβο, τα, τα οποία και αυτά τα βλέπω στην Εθνική Οδό. Χωρίς yeah. καμία ασφάλεια. Ούτε ζώνη δεν φοράνε. Ε, είναι το πρόβλημα το εξή ότι για τις κουρούνες έγινε ένας νόμος πολύ γερός, πολύ δυνατός που δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα νομίζω ότι είναι σε ισχύ που απαγορεύει να κινούνται σε... Εκτός αν τον πήραν επίσης τον διορθώσανε που απαγορεύεται και επέτρεπε, νομίζω, αν δεν κάνει λάθο, μόνο στι 50 κυβικά, 50 κυβικά εκατοστά ουρούνε να κινούνται, τα τετράτροχα αυτά οχήματα. Για μένα θα έπρεπε είτε να απαγορευτούν είτε ο άλλο να, να γνωρίζει πώ να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όχημα, γιατί ειδικά στι τροφέ αυτά τα οχήματα δεν λειτουργούν όπω τα δίτροχα, ούτε όπω ακριβώ το αυτοκίνητο. Δεν έχουν, έχουν τελείω διαφορετικό τρόπο λειτουργία, να το πω πιο απλά. Δεν έχουν καμία απολύτως προστασία, ε, δεν έχουν ε, ούτε αν επιτρέψετε και τη δυνατότητα του ελιγμού όπως έχει ένα δίκυκλο, ναι. γιατί είναι τετράτροχο το όχημα. Σε συνδυασμό με, τη, με το, όπως είπατε, και με το δόστρωμα το οποίο δεν είναι το κατάλληλο. Και με δεδομένο ότι και τα κράνη που τους δίνουν και φοράνε γενικά επίσης δεν είναι τα κατάλληλα και είναι πολύ φορεμένα, πολύ ταλαιπωρημένα και Πολλέ φορέ δεν είναι και κράνη κλασικά μηχανή, αλλά είναι τα open face. Ναι, αυτά τι αποδηλάτουν. Ε, ναι. Τα οποία πρακτικά δεν θα σε προστατεύσουν, ειδικά αν είναι και όπω είπα, πολυφορεμένα και πολύ συντηρημένα. Κάποια στιγμή και αυτά, θα το πούμε και αυτά, ένα κράνο γενικά έχει ένα όριο ζωή 5 με 7 έτη. Δύο τελευταία πράγματα. Πρώτον, έχει παρατηρηθεί πολύ το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν κάνω λάθο, αν κάνω λάθο να με διορθώσετε. Το φαινόμενο της εγκατάληψης σε τροχέα. Ε, και δεύτερον θέλω να μου πείτε κατά πόσο το lockdown ε, και όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με την πανδημία επηρέασε τον τρόπο που οδηγάμε. Πρώτον για το φαινόμενο της εγκατάληψης τυχώς είναι κάτι που επιτρέψουμε να φοριέται πολύ τελευταία, ειδικά τα τελευταία χρόνια. 
ε, δείχνουμε μια εικόνα ότι δεν έγινε κάτι, να φύγω εγώ να, να είμαι εγώ και να σωθώ και από εκεί και πέρα θα δούμε στην πορεία αν με καταλάβω να, αν, 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 να δω τι θα κάνω και τι γίνεται. Αυτό δυστυχώς ε, ε, ξεκίνησε δηλαδή ο Σπιντήρας ήρθε από το γεγονό ότι άλλαξαν, ε, άλλαξαν οι νόμοι ουσιαστικά ο κώδικας όσον αφορά το κομμάτι του αλκοόλ που πλέον οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές και σου λέει ο εκάστατος οδηγός ότι ξέρεις κάτι αν εγώ έχω πιει λίγο παραπάνω ή αν έχω κάνει κάτι αν οτιδήποτε καλύτερα να φύγω παρά να με πιάσουν και να κινδυνεύω ας με πιάσουν την επόμενη μέρα που δεν θα μπορούν να αποδείξουν ότι έχω μέθει και ας κυνηγηθώ για την εγκατάληψη. Εδώ όμως βέβαια για να μπει το μαχαίρι και στο κόκαλο θα πρέπει να αλλάξει και ο νόμος όσον αφορά για την εγκατάληψη και θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ αυστηρός. Ώστε αν προκύπτει από στοιχεία ότι υπήρχε εγκατάληψη με δόλο να το πω πιο απλά ε, και όχι χτύπησα, επειδή έχω δει και αυτή την περίπτωση, χτύπησα ένα κουβά και από πίσω ήταν ένας πεζός που ήταν 300 λέξεις ο άνθρωπος, τον χτύπησε ο κουβάς, έφυγα και δεν αντιλήφθηκα τίποτα και εκεί είμαι κατά, απλά φέρνω σαν παράδειγμα και έφτυπα έναν πεζό, χτυπάει στον παλπρίζ μου, πέφτει κάτω, φεύγω εγώ και την επόμενη μέρα εμφανίζομαι και λέω πρέπει να χτύψω μια πέτρα. Ή κάτι χτύψα αλλά δεν το χτύψα σοβαρά και κάτι έγινε. Το ένα από το άλλο διαφέρει παρασάγκας. Ναι. Σαν διαδικασία. Και, όσον, και το άλλο κομμάτι όσον αφορά το lockdown που με ρωτήσατε όπως δυστυχώς συναντάτε και εσείς καθημερινά το lockdown έχει αλλάξει τη ζωή μας σε πολλά πράγματα και ειδικά και στην ψυχοσύνδεση και ενός οδηγού και στην ψυχολογική κατάσταση και στην λειτουργία και στην οτροπία. Και ενώ μείωσε όταν ήταν κλειστά τα πράγματα, τα τροχαία ατυχήματα, γιατί δεν γίνονταν ο κόσμο. Ε, όταν μετά ανοίξαν πάλι τα πράγματα, πάλι τα τροχαία ατυχήματα αυξηθήκαν. Μην πω ότι γίνανε και πάρα πολλά σοβαρά τροχαία, γιατί ο κόσμο βγήκε έξω, απελευθερώθηκε να ξεδώσει, συγγνώμη για την έκφραση. Οπότε γίνανε και πολλά λάθη. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε, αυτό τουλάχιστον που είδε εγώ εδώ στην Αθήνα, ότι την περίοδο του lockdown μπορεί να γίνανε. Πολύ λιγότερα τροχιά ατυχήματα, αλλά γίνανε αρκετά θανατηφόρα ή σοβαρά. Ε, και γιατί το λέω αυτό, ε, διότι υπήρχε ελεύθερο δόστρωμα και όσοι είχαν τη δυνατότητα να, να κινηθούν ή κινούνται παράνομα, αν επιτρέπει στην έκφραση, προφανώ να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο και αυτό πάλι δημιούργησε προβλήματα. Είναι και ένα φαινόμενο που το συναντάμε στην Αθήνα το 15 Αύγουστο που αδειάζουν οι δρόμοι και πάμε πάνω από τα όρια οδήγηση γιατί θεωρούμε ότι είναι άδειοι δρόμοι οπότε είναι και λιγότεροι κίνδυνοι και πολλέ φορέ εκεί ακριβώ είναι που την πατάμε. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και στο lockdown. Ε, Κλείνοντα, θέλω να μου πείτε εν συντομία κατά σειρά τα βασικά αίτια ε, ενό τροχαίου ατυχήματο. Παύλα δυστυχήματο. Τα βασικά, ε, οι παράγοντες είναι πολλοί. Τα βασικότερα αίτημα, αίτημα για μένα είναι ότι δεν προσαρμοζόμαστε ουσιαστικά στις συνδίκες που αντιμετωπίζει ένας οδηγός. Η μέθη, φυσικά. Mm -hmm. Η μέθη είναι ένα... Η παραβίαση του στόπ. Ε, η παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη. Είναι ένα άλλο θέμα δυστυχώς που στη χώρα μας γίνεται κατά κόρον. Η ε, υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή θα πω μια πεντάδα αυτή τη στιγμή που θεωρώ ότι είναι από τα κυριότερα δεδομένα. Η υπερβολική ταχύτητα, 
το στόπ, τα φα... οι παραβίες του στόπ, οι παραβίες του φωτεινού σηματοδότη, η οδήγηση υπό την επίρρευση ζώνη, η αλκοόλ. Και τέλος, ε, για μένα είναι και η κατάσταση των οχημάτων. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που δεν το θεωρούμε ε, σαν κύριο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο. Αν τα οχήματά μας ήταν σε καλύτερη κατάσταση, είχε τη δυνατότητα να το πω πιο απλά και ο Έλληνας να έχει και πιο σύγχρονα οχήματα, δηλαδή να μπορεί να κάνει την ανακύκλωση οχημάτων που γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που κάθε πέντε, το πολύ δεκα χρόνια, αλλάζουν οχήματα. Αν θα είχαμε και καλύτερη ουσιαστικά, θα έχει καλύτερο όχημα στα χέρια του κάθε οδηγός. Σε κάθε βρίοντας θέλω να κλείσω και να αναφέρω ότι εγώ είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε φορέα θέλει να κάνουμε κάτι για την οδική ασφάλεια ή τα ακόμα και κάποια, κάποιες, κάποιες σεμινάρια, κάποιες παρουσιάσεις, ακόμα και σε σχολεία, γιατί πρέπει η οδηγική παιδεία και η οδηγική παιδεία να καλλιεργείται από νωρίς. Κανονικά θα πρέπει να ήταν μάθημα στα σχολεία αυτό. Το... Ναι, να... και στα σχολεία ακόμα, να μπορούμε σε ένα παιδάκι ναι. να του δείξουμε ε, μέσα από κάποια κινούμενα σχέδια, μέσα από κάποιον άλλο τρόπο, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μπορείς να πλησιάσεις ένα παιδάκι ότι για παράδειγμα πρέπει να με περνάμε με διαβάσεις πεζών μετά πρέπει να θα πάει με τον πατέρα του αυτό το παιδάκι και θα έχει μάθει αυτό και θα το έχει αντιληφθεί και θα πάει ο μπαμπάς να περάσει εκτός διαβάσεων με το παιδάκι θα του πει όχι μπαμπά να μην περάσουμε από εδώ να περάσουμε από τη διάβαση ασφάλεια ή μπαμπά βάλε τη ζώνη σου όπως την βάζω και εγώ γιατί μπορεί να πάθεις κάτι θα θα λειτουργήσει διαφορετικά και ο εκάστοτε γονέας ή ο εκάστοτε παππούς, να το πω πιο απλά, ή η γιαγιά. Κύριε Στεργίου, αρχίσουμε... ναι, 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 συγγνώμη. Αυτό θα αρχίσουν να συμμορφώνονται σιγά-σιγά, γιατί είναι δύσκολο και σε έναν μεγάλο ηλικία άνθρωπο, εάν δεν θέλει ο ίδιος να αλλάξει και να μάθει, να, του... να τον αναγκάσεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το δεν τον αναγκάζεις να μάθει, τον αναγκάζεις να σκεφτεί διαφορετικά με το συνέστημα. Έτσι θέλω να κλείσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τις ε, πολύτιμες γνώσεις, γνώσεις σας. Ε, και θα το πω στην καθομιλουμένη, χωρίς να με παρεξηγήσετε, θα το πω στην καθομιλουμένη, με συγχωρείτε. Αχρίαστος να είστε. Το γνωρίζω. Ε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ε, προτιμώ να, να, μει, να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχή ατυχήματα και ας υπάρξει πληγή στον κλάδο μου παρά να συναντάω καθημερινά, σε καθημερινή βάση, οικογένειε ε, να βιώνουν αυτό το πόνο. Καταλαβαίνω, γιατί δεν, ανθρώπ... δεν έχουν δει και λίγα τα μάτια σας, καταλαβαίνω απόλυτα. Ε, είναι, είναι δύσκολο το, το δεδομένο αυτό σαν διαδικασία, οπότε ένας μας που πραγματικά σκέφτεται ανθρώπινα και όχι μόνο, γιατί το επάγγελμά μας δεν θα χαθεί. Υπάρχει και τροχεία θα γίνονται. Το θέμα είναι να μειώσουμε λίγο τον πόνο. Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Να είστε καλά κύριε Στεργίου, ευχαριστώ πάρα καλή πολύ, συνέχεια, καλή, καλή συνέχεια. Καλή Γεια σας. Ευχαρι